0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Hi Massimo Majo ist hier. Herzlich willkommen zu unserem Popkultur-Wochen-Talk. Heute mit zwei Popkulturriesen, zum Beispiel ihm hier. Bin gespannt, wer ihn erkannt hat. Bruce Lee gibt gerade eine neue Doku über ihn. Ich weiß nicht die wievielte Doku. Und es gibt auch eine neue Doku-Serie über diesen Mensch, dieses Phänomen hier.
1: David Beckham breaks the deadlock after 16 Minutes. Oh, brilliant! He's brilliant!
0: Ja, David Beckham. Fußballstar, Popstar, Model, metrosexueller Mann, das sind Phänomene aus anderen Zeiten und was die uns heute erzählen und wie die heute erzählt werden, das schauen wir uns heute an mit Sonja Eismann und Jörg Buttgereit hier zu Gast. Hallo ihr zwei.
1: Hallo. Hallo.
0: Sonja, du bist mit der Ausgeberin des Missy Magazins, auch immer wieder hier im Kompressor zum Besprechen verschiedenster Themen und du hast gesagt, du möchtest heute über diese Beckham-Doku sprechen. Bist du Fußballfan?
1: Ja, ich muss dazu sagen, es hat mich so ein bisschen meinen Partner dazu animiert, der selber großer Fußballfan ist. Ich habe da immer noch so eine ähm, gewisse Distanz, aber da dachte ich, okay, da gibt es ja auch diese Pop-Aspekte mit den Spice Girls und so. Mhm. Kommt gar nicht so stark vor, aber Beckham ist ja auch so eine übergroße Pop-Figur. Äh, von daher hat das schon sehr gut gepasst.
0: Und du bist so an der Doku hängen geblieben, dass du gesagt hast, wir, wir müssen hier drüber sprechen. Ich fand es auch super spannend, die zu sehen. Gucken wir uns nachher an. Jörg, du bist ähm, ja Buchautor, Film. Macher, Hörspielmacher, Filmkritiker, alles Mögliche. Und du hast diese Doku über Bruce Lee mitgebracht heute. Du warst früher auch mal Fan von Bruce Lee, glaube ich. Ich bin immer noch Fan. Immer noch Fan. <lacht> auch nach dieser Doku? Oder was fandst du an der Doku so spannend?
2: Also ich fand erstmal den äh, Sendeort spannend, dass eine Bruce Lee über, äh, dass eine Doku über Bruce Lee bei Arte läuft, weil mhm. als ich damals in den 70ern Bruce Lee Film gesehen habe, musste ich in Bahnhofskinos gehen. Und da war das also wirklich verpönte ja, Trash-Kultur. Das Wort Trash gab es noch nicht, aber. Jetzt, wo er in der Hochkultur angekommen ist, dachte ich mir, muss man das ja auch im Radio verhandeln.
0: Ja, seine Filme laufen vielleicht nicht bei Arte, aber die Doku über ihn, die läuft da und die schauen wir uns gleich an. Und wir schauen uns gleich auch noch das Thema dieser Woche an, das Thema, das die ganze Welt gerade im Atem hält. Auch die Kulturwelt natürlich, der Angriff der Hamas auf Israel. Wir sprechen jetzt über Israel, über diesen Konflikt, der neu zu eskalieren droht, über den Krieg, der da jetzt herrscht. Viele Statements hat es gegeben in den letzten Tagen, auch aus der Kulturwelt. Hier in Deutschland wurde ja heute bekannt gegeben, dass zum Beispiel die palästinensische Autorin Adania Schibli keinen Preis bekommt bei der Buchmesse in Frankfurt. War eigentlich so vorgesehen, aber sie bekommt ihn nicht. Aus Hollywood haben sich auch 700 Stars solidarisch mit Israel gezeigt, Gewalt der Hamas verurteilt. Also die Kulturwelt reagiert, aber vielleicht nicht genug. Äh, Im Deutschlandfunk war diese Woche Miriam Wenzel im Interview, Leiterin des Jüdischen Museums in Frankfurt am Main und sie sagt, es gibt eigentlich zu wenig Beistand aus der Kulturszene.
1: In der kulturellen Sphäre vermissen Jüdinnen und Juden doch Empathiebekundungen, denn das muss man einfach sagen, das Massaker, was die Hamas angerichtet hat, führt zu einer massiven Retraumatisierung und Verunsicherung auch hier in Deutschland.
0: Sonja, du als Medienmacherin, Zeitschriftenmacherin, wie blickst du auf das Geschehen? Denkt ihr darüber nach, in der nächsten Ausgabe äh, da Gedanken, Positionen aus der Kulturwelt einfließen zu lassen?
1: Ja, ich äh, bin natürlich wie alle anderen Menschen in meinem Umfeld, wahrscheinlich auf der ganzen Welt, äh, fassungslos und sprachlos und in erster Linie erfüllt von Schmerz und Verzweiflung. Und äh, das geht sicher ganz vielen Menschen sehr privat zu. Aber es ist natürlich auch äh, eine öffentliche Angelegenheit, zu der Medienstellung beziehen müssen. Das haben wir bei ähm, Missy dann auch gleich getan. Wobei äh, das etwas ist, was wir in der Regel gar nicht bei allen äh, politischen Ereignissen machen können, weil ähm, wir ähm, ressourcenmäßig äh, viel zu dünn aufgestellt sind und ähm, nicht jedes Ereignis kommentieren können, aber da war es uns natürlich unglaublich wichtig, äh, uns zu solidarisieren mit den Opfern und ähm, klarzustellen, dass äh, unsere Gedanken bei den Menschen sind, bei den Opfern, ähm, dass wir den Schmerz teilen und dass wir da solidarisch sind. Mhm.
0: Und gab es da irgendwie ein Gespräch, Gespräche dazu, Diskussionen bei euch in der Redaktion oder war das klar, wie du das gerade gesagt hast? Äh, äh,
1: nein, wir waren natürlich auch in erster Linie alle fassungslos und erstmal sehr stark betroffen und haben dann äh, diskutiert, wie wir uns als äh, Medium, was eben kein tagesaktuelles politisches Medium ist, wie wir uns dazu verhalten sollen und ähm, mhm. Da war die Frage, ob das sozusagen ein Zugewinn ist, wenn wir uns dazu äußern, weil mhm. wir da auch keine spezifische Expertise haben. Aber uns war es eben auch sehr wichtig, unsere Community nicht allein zu lassen, mit dem Schmerz und der Verzweiflung äh, sozusagen Ort zu bieten, an dem das auch geteilt werden kann, an dem das Money fest wird und natürlich auch unsere Solidarität äh, auszudrücken.
0: Ja, also Solidarität, Empathie. Jörg, wie, hast, wie ist das für dich? Wie hast du das wahrgenommen? Hast du auch das Gefühl, dass eigentlich das Empathie fehlt und dass Solidarität fehlt aus der Kulturszene, so wie das Miriam Wenzel gerade gesagt hat?
2: Ich glaube, dieser Eindruck... Eindruck kann entstehen, weil, weil sich ja wirklich, wie du auch schon gesagt hast, so eine, so eine Sprachlosigkeit ja langsam breit macht, weil, wie Herr Steinmeier mal sagte, die Welt aus den Fugen gerät und man, äh, also man eigentlich ja nicht mehr weiß, wie man sich verhalten soll, ne? Also ich als Privatmensch kann, kann irgendwie nur feststellen, dass ich mittlerweile langsam auch... Äh, meine Urgroßmutter verstehe, die immer gesagt hat, sie guckt keine Nachrichten mehr. Mhm. Und äh, das sind eigentlich Sachen, die mir früher total fremd waren, aber die ich jetzt so langsam verstehe, weil einfach eine Überforderung da ist, auch eine mediale Überforderung. Ne?
1: Ja, dazu kann ich auch sagen, dass ich mir tatsächlich auch äh, gewisse Sperren verordnen musste, äh, um überhaupt noch äh, sozusagen funktionieren zu können und äh, schlafen zu können. Und ich sage das aus meiner Position des gemachten Bettes heraus. Ich bin ja überhaupt nicht persönlich betroffen, aber ich kann das auch sehr gut verstehen. Und äh, wir haben uns ja auch schon im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, wie mit diesen entsetzlichen Bildern umzugehen mhm. ist, äh, die, die existieren, die in der Welt ja. sind.
0: Über die will ich auch gleich, gern, gleich nochmal gerne mit euch sprechen, aber erstmal vielleicht noch zu dieser Frage der Positionierung, weil Jörg, das jetzt auch gerade mhm. auf dich als Privatmensch sozusagen bezogen und das habe ich mich auch gefragt, also wenn man zum Beispiel auf Twitter unterwegs ist, dann hat man das Gefühl, man wird ja dazu gedrängt, sich zu positionieren, alle müssen sich irgendwie positionieren, ähm, ist ja auch die Frage, brauchen wir wirklich Positionierung von allen, wie wichtig... Ist es all diese Stimmen zu haben oder braucht es von den großen Institutionen und äh, von, du hast gerade gesagt, so ein ja, Magazine hat eine Community, da ist es vielleicht wichtig, wie seht ihr das, ist es wichtig, dass es Positionen von allen gibt, wenn wir in so einer Situation sind, wo gerade Krieg und Terror stattfindet?
1: Na, ich glaube, es muss äh, klar sein, dass äh, dieser terroristische ähm, Anschlag auf äh, eine wehrlose Zivilbevölkerung verurteilt werden muss. Daran darf es überhaupt keinen Zweifel geben und äh, dass da eben Solidarität vorherrschen muss. Aber... Ähm, ich selber habe mich tatsächlich nicht auf den sozialen Medien äh, dazu umgesehen und habe aber natürlich sozusagen Secondhand-mäßig von Bekannten mitbekommen, was da alles passiert, eben was für grauenhafte Bilder zu sehen sind, aber auch ähm, sozusagen wie die Positionierung dann wieder in interne Streitigkeiten geraten mhm. Mhm. und das ja, das entsetzt mich doch, wenn sozusagen solche grauenhaften ähm, Terrortaten dazu benutzt werden, um sich sozusagen intern in irgendwelchen Auseinandersetzungen zu positionieren. Und da würde ich mir sehr wünschen, dass wir das, äh, auch wenn die sozialen Medien so funktionieren, dass wir versuchen, das hinten anzustellen im Moment. Mhm.
0: Also das Positionieren hinten anzustellen oder diese, die Kämpfe, die dann daraus entstehen?
1: Ja, sozusagen Kämpfe, die mit der, also die sozusagen den Opfern und den Betroffenen ja. überhaupt nicht dienlich sind, so, sozusagen, die teilweise vielleicht auch interne ja. ähm, Streitigkeiten klären oder ähm, alte Rechnungen begleichen sollen. Das, ähm, also das äh, schockiert mich, wenn das sozusagen auf dem Rücken dieser Tatsachen ausgetragen würde. Und da würde ich mir wünschen, dass das eben in so einem Moment einfach nicht passiert.
0: Ja. Sprechen wir nochmal über diese Bilder, die ihr auch angesprochen habt. Und du, Jörg, gemeint hast, dass, dass du deine Großmutter verstehen kannst, die keine Nachrichten mehr gucken will. Ich habe tatsächlich auch Freunde in meinem, also äh, Freunde aus meinem Freundeskreis, die sagen, sie können sich diese Bilder nicht anschauen, mhm. die da jetzt äh, durch die Welt gingen in dieser Woche. Da haben wir uns auch Gedanken gemacht hier in der Kompressorredaktion und haben mit einem Bildkünstler gesprochen, Simon Männer, der Kunst macht mit Kriegsbildern. Und äh, den haben wir gefragt, wie er sich denn einen guten gesellschaftlichen Umgang vorstellt mit schrecklichen Bildern. Und er sagt folgendes. Man muss so ein bisschen gefeit sein davor, dass man diesen Bildern begegnet. Weil man wird denen immer wieder begegnen. Weil kurze Zeit nach den Terroranschlägen, rennen alle in diese Medien, während die Filter noch nicht schnell genug reagieren konnten, mhm. um alles rauszufiltern. Und dann begegnet man dem. Und man begegnet dem dann auch ohne darauf vorbereitet zu sein. Und das ist eben das, was man versuchen sollte, dass man eben begreifen sollte, wie, wie geht man damit jetzt um. Das ist eine große Frage. Seht ihr das auch so? Ist es wichtig, sich diese Bilder anzuschauen, da genau hinzuschauen?
1: Ja, da gibt es ja unterschiedliche Haltungen. Auch ich ähm, habe da eine sehr ambivalente Haltung, weil ähm, einerseits ähm, ist es ja so, dass ähm, wenn gewisse Sachen nicht sichtbar werden, viele Menschen sich weigern, die zu glauben. Und andererseits gibt es natürlich auch eine Position wie die von äh, Claude Lanzmann, dem äh, Filmemacher, der gesagt hat, ähm, äh, dem Autor, der gesagt hat, dass er ähm, keine Bilder von der Schuhe sehen möchte, weil das sozusagen das ähm, Ganze nochmal, ähm, ja, äh, ja, das sage ich jetzt in meinen Worten, mhm. ähm, weil es nichts gibt, keine Wiedergabe, die diesem Grauen angemessen wäre, sage ich in meinen Worten. Und ähm, zwischen diesen beiden Polen müssen wir, gerade in diesem Fall, wo eben wieder Jüdinnen und Juden betroffen sind, müssen wir irgendwie navigieren. Ähm, für mich persönlich ist das ähm, sehr schwierig und ich versuche, ähm, keine Bilder zu sehen, weil ich sie nicht aus dem Kopf bekomme. Aber schon allein die Beschreibung von Bildern sind so unfassbar, äh, dass die eigentlich schon fast den gleichen Effekt haben.
0: Ja, wie ist das für dich? Also
2: mich erinnert jetzt, wo, wo wir über, über den Holocaust reden, äh, an, an äh, den frühen Sozialkundeunterricht in den 70er Jahren, wo ich in der Schule war und uns dann irgendwann Nacht und Nebel gezeigt wurde, dieser Film über, über Konzentrationslager und ja, was das mit einem macht, wenn man da eben nicht vorbereitet ist, weil mhm. das ist ja vergleichbar mit, mit Bildern, die man jetzt in den sozialen Medien sieht ja und auch da war einfach diese Überforderung völlig da. Mhm. Und da, ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich habe da jetzt auch keine Lösung für, aber ich habe absurderweise ja später mich immer gegen die Zensur von Bildern ausgesprochen. Musste ja auch meine eigenen Filme vor Gericht verteidigen, weil die äh, bundesweit beschlagnahmt waren und so weiter. Und war eigentlich immer gegen jede Form von Zensur in den Medien. Mhm. Und äh, ich glaube, die Zensur, die man jetzt sich herbeisehend, weil man dieser Bilder einfach nicht mehr Herr wird. Die, die muss man wirklich alleine mit sich selbst ausmachen und mhm. muss einfach die richtigen Filter benutzen. In, in meinen Sozial-, äh, ja, sozialen Medienkontakten bin ich vornehmlich in so Filmblasen. Da findet es so gut wie gar nicht statt. Mhm. Also es gibt diese Schutzräume in Anführungsstrichen mhm. ja tatsächlich auch in den äh, sozialen Medien. Ne? Und wenn man nicht auf diese normalen Timelines geht, ähm, wo einem plötzlich Bilder begegnen, die man jetzt sich nicht wünscht, denn dann kann man das auch vermeiden. Also da ist einfach ja. so eine soziale Kompetenz gefragt.
0: Man kann sie wahrscheinlich vermeiden, Es geht mir genauso. Also mhm. ich äh, weiche dem auf jeden Fall auch aus und will sie gar nicht sehen. Und finde es aber spannend, was dieser Simon Männer sagt. Ob das Also ist es wichtig trotzdem? Also will ich da irgendwie mir was vielleicht nicht angucken, weil ich es dann verdrängen will? Aber wahrscheinlich kann man es auch nicht gleichsetzen, sich Bilder anzuschauen oder sich eben damit auseinanderzusetzen ne? und äh, sich das Geschehen äh, anzuschauen im Sinne von äh, dazu zu lesen.
2: Also mich ärgert es tatsächlich manchmal immer noch, wenn zum Beispiel in den Nachrichten, in den 2015 oder in den 20 Uhr Nachrichten oder so Kriegsbilder zu sehen sind, wo, wo eben nicht das Grauen gezeigt wird. Wo so eine, ich will jetzt nicht sagen eine Verharmlosung, da ist natürlich eine, 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 ein, ein System hinter. Die, die Leute sollen ja noch... Fähig sein, die nächste Tagesschau zu sehen. Aber eigentlich habe ich auch immer gleichzeitig den Impuls zu sagen: Ja, verdammt, zeigt es doch, mhm. weil in, in dieser Grausamkeit liegt auch eine Verantwortung, glaube ich. Mhm. Also, es ist wirklich eine, eine schwierige mhm. Sache. Mhm. Aber ja, bei mir zu Hause ist jetzt auch so, dass meine Frau bei den Nachrichten jetzt schon rausgeht. Ne? Also, ja. <lacht> das ist wirklich, äh, also, das muss man wirklich persönlich ja. mit sich selbst ausmachen, fürchte
0: und in der Grausamkeit liegt eine Verantwortung und gleichzeitig, das hat Simon Männer auch gesagt, liegt da auch natürlich ein Propagandawille der, genau. der Täter. Ne? Also das ist natürlich auch die Frage, wie man dann damit umgeht und ob man diese Bilder dann verbreiten möchte. Das sind Fragen, die uns wahrscheinlich noch eine ganze Weile beschäftigen werden, wie wir mit den Bildern umgehen von dem Krieg in Israel und ja, wie mit Positionen und Statements. Wie viel braucht es davon? Wo ist es vielleicht auch zu viel? Ich danke euch für eure Perspektive bis jetzt hier im Popkultur-Wochentalk im Kompressor und gleich sprechen wir über zwei ganz neue Dokus hier. Und jetzt geht's um äh, Pop im Fußball, es geht um Männlichkeit, es geht um Social Media in den analogen 90er Jahren, es geht nämlich um ihn hier. Ja, wenn man das verkaufen könnte. Wie Beckham den Ball schießt, dann wäre man ein Millionär, sagt dieser Fußballer hier. In dieser Doku, eine David Beckham-Doku, Beckham, der in den 90ern und Nullern ja so viel war, man kann es eigentlich kaum auf einen Nenner bringen, eben großer Fußballer und äh, Ehemann von Spice Girl Victoria und Model und der Mann, der für Metrosexualität stand und steht. Über Beckham wurde so viel geschrieben und auch gefeiert und geflucht und trotzdem steckt da scheinbar noch so viel drin, dass Netflix jetzt eine ganze neue Serie über ihn gedreht hat, eine Doku-Serie, fast fünf Stunden lang. Beckham blickt da zurück auf sein Leben, heute 47 und darüber spreche ich jetzt mit Sonja Eismann und Jörg Buttgereit. Sonja, du hast diese Serie mitgebracht, du hast schon gesagt, es war eher dein Partner, der dich darauf gebracht hat, sie zu gucken und hast du sie dann gerne geguckt, konntest du da viel mit von mitnehmen?
1: Ich habe sie sehr gerne geguckt und eigentlich ähm, war der Anlass dafür sozusagen so ein ähm, ja, ein Ausschnitt, äh, ein Meme aus der Serie, die mein Partner und ich zusammen äh, angeguckt haben, äh, wo wir auch erstmal so äh, fasziniert, fassungslos waren. Da ging es eben darum, dass äh, Victoria Beckham erzählt, sie seien very, very working class gewesen und dann steckt David Beckham den Kopf durch die Tür und sagt, Victoria, be honest. Und dann äh, kommt raus, sie wurde... Äh, in den 80er Jahren mit dem Rolls Royce zur Schule gefahren mhm. und das ähm, hat natürlich im Netz hohe Wellen geschlagen und da war mein äh, Interesse total geweckt äh, abseits davon, dass natürlich äh, Beckham äh, popkulturell eine sehr interessante Figur ist, auch sehr schön, dass du ihn als Ehemann von äh, Victoria ähm, ja. Beckham benannt hast, weil normalerweise wurde sie ja vom Posh Girl gleich zur Ehefrau des berühmten Fußballers, was natürlich auch so ein sehr typischer Verlauf war und auch deswegen ähm, war ich so ein bisschen ein enttäuscht zuerst, dass es in der Serie nur um ihn geht und sie nur am Rande und sehr viel um Fußball. Mhm. Aber das ist natürlich so ähm, dramatisch aufgebaut und so ausgeweitet mit so ganz krassen. Höhenflügen und dann aber unglaublichem Leid und auch die Musik, die da eingespielt wird, die <lacht> sagt dir ganz genau, was du jetzt zu fühlen hast, dass du lachen musst und dass du weinen musst und es funktioniert aber wunderbar. Also ich habe wirklich ja. mitgefiebert bei allen Szenen. Das
0: spannend, dass du das sagst. Und jetzt ging mir genauso. Sie war super catchy, diese Serie. Ich weiß ja nicht genau, ob ich da auch irgendwas auf dem Leim gegangen bin, aber das können wir vielleicht nachher besprechen. Jörg, wie war denn für dich? Bist du Fußballfan? Kannst du was mit Beckham anfangen oder mit dieser Doku anfangen? Also weil ich ja Bruce Lee mitgebracht habe,
2: kann ich ja jetzt schon sagen, dass äh, mich natürlich eher Bruce Lee abgeholt hat in den 70er Jahren, als ich Kind war und ich mit Fußball überhaupt nichts zu tun hatte. Fußball bedeutete für mich eigentlich Bierbäuche und gröhlende Typen. Und ja. äh, insofern dachte ich mir, oh Gott, jetzt muss ich mir eine Backhand-Doku ansehen. Ja, fünf Stunden. Fünf Stunden, genau. Aber tatsächlich ähm, hat mich denn zuerst auch entsetzt, dass es tatsächlich um Fußball ging, weil ich dann eigentlich auch dachte, okay, jetzt gibt, dann kriegt man so ein bisschen Gossip, so ein bisschen Trash. Aber diese Fußballszenen die man da so schön zerhackstückt, so, so in, in mundgerechten Stückchen serviert bekommt, die sind auch sehr spektakulär. Also ich habe auch noch nie gesehen, wie jemand von der Mittellinie des Spielfeldes um die Ecke schießt und ein Tor schießt. Es wirkt eigentlich hat auf mich äh, auf, ja, fast wie so ein fake ja. Äh, äh, gewirkt und da sehe ich dann vielleicht auch schon wieder die, äh, ja, diese in dieser Präzision sehe ich auch, auch, auch eine Gemeinsamkeit zur Kampfkunst, glaube ich. Mhm. Also da, ja. da hat es mich dann auch gepackt.
0: Ich finde es so spannend, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich hatte so das Gefühl, also ich bin auch ein, kein Fußballfan, ich habe Beckham auch nie verfolgt oder sowas und hatte jetzt aber trotzdem das Gefühl, dass der Film jetzt was erzählt, was wir früher vielleicht nicht gewusst haben. Also, dass da jetzt so, also, wie verliebt er war, ja, wie sehr... Ihn das war total rührend. Das war sehr rührend, Oder <lacht> aber auch zu sehen, wie sehr ihn das wirklich beeinflusst hat und er schlechter wurde. Er war der beste Fußballer Englands. Er wollte aber lieber zu Victoria und nicht jetzt für seinen Verein trainieren. Und äh, wie schlecht es ihm ging und er spricht so viel über Emotionen, man hat so das Gefühl. Und er sagt ja auch, früher konnte er darüber nicht sprechen. Mhm. Mental Health war früher kein Issue, heute spricht man drüber. Aber freiwillig macht er das ja auch nicht. Er ist ja schon recht gequält, in diesen Interviewpassagen. Ja, ja, natürlich, genau. Aber ich habe mich gefragt, ist es wirklich ein neuer Blick, den wir da kriegen? Also, oder auf diese Zeit auch damit?
1: Ja, also, ich denke natürlich, dass manche Kausalitäten schon auch vom Film konstruiert wurden, mhm. damit das eben in diese knallige Choreografie passt und da alle halt äh, diese ganzen vier Folgen am Ball bleiben. Da muss auf jeden Höhenflug dann eben Absturz folgen und ähm, ja, zum Beispiel diese Geschichte, dass ähm, Victoria eben direkt vor einem super wichtigen Spiel gesagt hat, dass sie schwanger sei und und dann verlieren sie natürlich und er ist schlecht, dass hat jetzt in meiner Vorstellung vielleicht auch ein bisschen zu diesem eher negativen Bild, was es ja von Victoria Beckham immer gab, ähm, beigetragen. Aber darüber hinaus denke ich auch, ist es ist unglaublich, was wir da alles erfahren, eben dass der Vater ihn so unglaublich getriezt hat. Der Vater ist ja kein böser Mensch und er hat, glaube ich, nach wie vor ein gutes Verhältnis zu seinem Sohn David Beckham. Aber dass David Beckham schon ganz früh immer funktionieren musste und alles sozusagen wie so eine Maschine gemacht hat und dann, aber dadurch dann auch nach und nach auch ausgebrochen ist, eben durch diese große Liebe zu seiner Frau, die ich auch wirklich rührend äh, finde. Und dann eben auch im Nachhinein dadurch, dass er sich verletzlich zeigt, über seine mhm. Emotionen spricht, auch über seine Depressionen. Also es gab ja diesen einen... Ähm sein Spiel gegen Argentinien 98, wo er die rote Karte bekommen hat und dann von ganz England gehasst wurde. Es gab sogar einen Pappbesitzer, der eine David Beckham Puppe äh, aufgehängt hat mhm. vor seinem Papp und ähm, das hat ihn unglaublich mitgenommen, aber er spricht darüber und Victoria Beckham sagt dann am Ende auch, dieser ganze Film sei wie eine Therapie gewesen und mhm. das Gefühl hat man dann manchmal auch.
0: Genau, das hat man und das ist natürlich aber auch spannend, finde ich, was es uns erzählt, also was zum Beispiel Männlichkeit angeht, dass es früher vielleicht schwerer war, tatsächlich sind wir da vielleicht weiter, jetzt ist es vielleicht leichter, auch für männliche Stars über Mental Health zu sprechen, ich weiß es nicht, aber ein weiterer Punkt, auch um auf dieser bei dieser Männlichkeit zu bleiben, ist ja natürlich auch Beckham als metrosexueller Mann, ne? so wurde er ewig stilisiert und da gibt es auch diese eine spannende Szene in dem Film, ähm, wo man sieht, wo er eben 98 zur WM dann mal einen Rock trägt, einen Sarong und dann sagen seine Kollegen sowas hier. And I'm like, that ain't gonna work, that ain't gonna work that. Nein, that ain't gonna work. Das wird nicht funktionieren. Das wird alles schief gehen, wenn der sich jetzt sowas anzieht, dann ist es das, das aus so ungefähr. Und es gab extrem viel Häme und es gab, ähm, es war wie ein Skandal, dass er jetzt so einen Rock trägt. War das auch überraschend für euch? Also, dass man so hart damit umgeht, sind wir da heute vielleicht weiter, als wir vielleicht denken oder ich denke.
1: Also ich äh, fand das ganz gut, dass Jörg nochmal sozusagen diese 70er, 80er Jahre Image von Fußball rekapituliert hat, äh, was ich ja auch noch habe, dass es da eben um so eine ganz harte klassische Männlichkeit geht, Bierbauch oder was weiß ich, raues Schienbein und da hat er auf jeden Fall mitgebrochen und er hat ja auch lackierte Fingernägel, er hatte immer unglaublich viele verschiedene Frisuren, diesen Iro dann mal und äh, rasiert und dann Zöpfchen und gefärbt und und ähm, da wurde er total verlacht, weil das ja unmännlich ist, zumal im Sport sich mit solchen Äußerlichkeiten aufzuhalten. Aber er wurde natürlich auch äh, total stark kopiert und ähm, zelebriert dafür, dass er irgendwie neue Style-Trends gesetzt hat. Und ich habe das damals sozusagen schon mit einem feministischen Blick betrachtet, weil es gab ja auch in den 90er Jahren schon so, einen großen, so eine große popfeministische Welle. Und ich war damals immer so ein bisschen angenervt und dachte so, ja, okay, er lackiert sich die Nägel, mhm. so what? Das ging mir nicht weit genug, aber man muss es natürlich im gesamtgesellschaftlichen, auch im Entertainment-Komplex-Kontext betrachten und da war das schon ein Tabu, das auch dazu geführt hat, dass er so heftige Reaktionen hervorgerufen hat und wirklich so große Wellen von Hass über ihn auch hereingebrochen sind. Mhm.
2: Aber es war doch schon so, dass er trotzdem funktioniert hat. Also, die, die so wenn, wenn ich diese, diese Zusammenfassung seiner ganzen Spiele, da hat er ja eigentlich zu 99 Prozent abgeliefert und eigentlich haben die nur immer, hat Manchester United und die ganzen anderen Clubs, äh, bei denen er dann war, die haben immer nur wegen ihm gewonnen. Den Eindruck hat man doch. Ne? Also, yeah. es ist ja nicht so, dass er jetzt da unter diesem Druck zerbrochen wurde. Das fand ich eigentlich extrem beeindruckend, dass er eben diesen diesem öffentlichen Druck offensichtlich auch durch seine. Passivität, die er ja hatte. Er ist ja nicht aggressiv da losgegangen und hat, hat, hat rumgepöbelt im Fernsehen oder die oder Kameramänner umgeschubst oder so. Er hat in sich hineingelitten und hat dann abgeliefert. Das ist mir unbegreiflich, wie, wie das funktionieren Aha. kann.
1: Ich hatte das Gefühl, er ist im, äh, in dieser Serie fast so eine Art Jesusfigur, ja. der da aufgebaut wird. Also er hat die die Fähigkeit, unglaublich viel Leid in sich zu akkumulieren. Er hält dann immer noch die andere Wange hin und bleibt sanft. Auch im familiären Umfeld ist er immer der Sanfte, der sich um alles kümmert und zieht vielleicht auch daraus seine Kraft. Also er hat auch unglaubliches Leiden auf sein jugendliches Gesicht oft gemalt, äh, wenn man ihn so in auf der Spielerbank sieht. Aber ähm, das ist natürlich auch sozusagen eine Lesart, des Films und durchaus eine Konstruktion. Und das ist so diese Ambivalenz, die nie ganz aufgelöst wird, weil einerseits leidet er so und andererseits funktioniert er ja eben auch, weil er schon auch von seinem Vater so zugerichtet mhm. wurde. Und ich glaube aber auch, er hat natürlich auch einen sehr starken narzisstischen und egoistischen Drive trotz allem an den Tag gelegt, weil er dauernd seine Familie dazu verdonnert hat, mhm. mit ihm umzuziehen. Auch wenn Victoria ihn angefleht hat, können wir nicht bitte endlich mal an einem Ort bleiben. Also da war er auch sehr zielstrebig und hat anderen seinen Willen aufgedrängt. Und das macht der Film eher nur so am Rande klar.
0: Genau, vielleicht ist dieser narzisstische Drive, vielleicht steckt er auch in dem ganzen Film drin, weil das ist natürlich, ist halt einfach ein sehr positiver Beckham-Film. Ne? Also er wird einem sehr sympathisch und wir alle können jetzt was mit ihm anfangen müsste man ja natürlich auch die Frage, wie, wie kritisch man das äh, sehen sollte. Aber ja, ich würde sagen, also von meiner Perspektive sehenswert. Ich glaube, von eurer Seite auch nochmal eintauchen in die 90er und Nuller. Beckham, so heißt diese Serie. Vier Folgen sind bei Netflix zu sehen. Und die haben wir hier besprochen mit Sonja Eismann und Jörg Butgereit in unserem Popkultur-Wochen-Talk. Und gleich sprechen wir wieder über früher, nämlich über Bruce Lee. Wir sprechen über Bruce Lee-Filme, die nicht unbedingt im Arthouse-Kino laufen. Aber die Geschichte von Bruce Lee, die gibt dann doch genug her für eine Doku, die dann auch in Arthouse-Kinos läuft. crash.
2: water,
0: ja, Be Water, sei Wasser, das war die große Philosophie des Bruce Lee und so heißt jetzt auch eben diese neue Doku über ihn, hatte Premiere beim Sundance Film Festival, das ist jetzt gerade zu sehen in der Arte Mediathek. Ein Film über Bruce Lee als Kampfkünstler, als Schauspieler, als Philosoph, als Kämpfer gegen Rassismus in Hollywood. Und darüber sprechen wir hier mit äh, Jörg Butgereit und Sonja Eismann. Jörg, du hast diese Doku mitgebracht, vorgeschlagen, du hast vorhin schon gesagt, du warst auch früher du bist immer noch ein Bruce Lee Fan.
2: Bruce Lee ist quasi mein Idol gewesen, hat mich mehr erzogen als meine Eltern, glaube ich, <lacht> ja. mit seiner Disziplin. Hat mich dazu bewogen, in einen Kampfsportverein hier in Berlin äh, einzutreten und äh, das einzige Problem war, dass ich in die Filme noch nicht reingekommen bin, weil ich noch keine 18 war. Die Filme waren tatsächlich damals eben wirklich nicht jugendfrei. Sie waren trotzdem, sie gekürzt waren und die wurden eigentlich eher behandelt wie Trash.
0: Und wie bist du dann trotzdem Fan geworden? Was hat dich an ihm so fasziniert, wenn du nicht mal seine Filme sehen konntest und du trotzdem ihn als Vorbild gesehen hast?
2: Also als er 1973 starb, war ich äh, knapp zehn Jahre und hatte die Bravo in der Hand. Und da war er auf dem Cover, also das Jugendmagazin. Mhm. Und dann gab es einen ein, ein Starschnitt von ihm und das habe ich alle gesammelt. Ich habe einfach gesehen, diese äh, diese Fotos haben mich schon total äh, fasziniert, weil da so ein völlig drahtiger, durchtrainierter, kleiner Mensch Horden von Angreifern überwältigt hat. Das hat man schon gesehen. Und natürlich hat man ab und zu dann auch mal einen Trailer im Kino gesehen oder so. Also ich war da total fasziniert von und habe
0: ja auch mein gesamtes Taschengeld dafür ausgegeben. Das ist spannend, weil das ist ja jetzt wirklich eine Weile her und du machst uns jetzt aber nochmal klar, was Bruce Lee auch in den 70ern schon für ein Kulturphänomen in Deutschland gewesen ist, Jugendkulturphänomen.
2: Genau, also als ich in diesen... Äh Taekwondo-Sportverein äh, gegangen bin, da, da waren halt dann auch nur türkische Kids natürlich und die haben mich aufgenommen, weil ich auch ein Bruce Lee-Fan war. Ich wusste Bescheid sozusagen. Das heißt, diese kulturellen Barrieren waren durch Bruce Lee, durch diesen gemeinsamen Freund, durch diesen gemeinsamen Lehrer, der dann auch in unserem Verein an der Wand hing. Mhm. Das war, äh, der war fast wie so ein, so ein Guru, ne?
0: Ja, ich bin ein bisschen später geboren und habe den dann aber natürlich auch gesehen auf VHS-Kassetten und so als Kind und fand es auch immer faszinierend. Und wenn ich jetzt aber so geguckt habe, auch in der Doku, dachte ich schon, noch, boah, ja, ist auch schon ganz schön viel Gewalt. Der kämpft da immer mit seinen Fäusten und Waffen und so. Sonja, wie ist dein Zugang zu Bruce Lee?
1: Also ich habe die äh, Filme nicht gesehen als Kind, äh, aber Bruce Lee war mir auf jeden Fall ein Begriff. Also es war einfach eine ja larger-than-life-Ikone und ich muss sagen, ich hatte auch immer so ein bisschen Angst vor ihm. Ja, Also ähm das war so eine sehr ähm, ja, furchteinflößende ähm, Präsenz und war dann äh, im Film aber auch äh, überrascht, dass ähm, diese, diese Selbstdarstellung eben auch eine Gegenreaktion äh, auf die rassistischen Stereotypen war. Weil ich dachte sozusagen, das wäre ihm so zugeschrieben worden. Aber es war sozusagen eine Rückeroberung seiner Handlungsfähigkeit als ähm, chinesischstämmiger ähm, Amerikaner. Also er hatte ja auch die amerikanische... Staatsbürgerschaft und das fand ich enorm interessant in dem Film, auch sozusagen sein ganz genaues Nachdenken über die rassistischen Strukturen, seine Sympathien nicht nur für Muhammad Ali, er hat sich auch ganz lange, er hat er selber auch geboxt, weil er einfach irgendwie alles konnte, was mit dem Körper zu tun hatte, mhm. scheinbar er konnte auch super cha 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 tanzen hätte ich gerne noch mehr ja, gesehen. Pirouetten genau konnte er
0: auch perfekt nachmachen. Genau, er hat Anfang. sich
1: ewig lang Boxkämpfer angeschaut und er hatte auch Bas äh, afroamerikanische Basketball alle Freunde mhm. und war da also sehr ähm, nah am Geschehen der Zeit und sehr bewusst äh, auch mit der Black-Power-Bewegung äh, ideologisch mhm. verband und das fand ich, ähm, ja, das fand ich sehr ähm, faszinierend zu sehen.
0: Das ist ja auch auf jeden Fall das Spannende an, an dem Film oder vielleicht das, was für mich jetzt auf jeden Fall nochmal neu war, also dieser der Kampf Bruce Lee's gegen den Rassismus in Hollywood mhm. und wir eben da als asiatisch gelesener und auch mit asiatischen Wurzeln Mann da einfach keine Chance gesehen hat und dann in, die, in der Doku auch irgendwann diesen Satz hier sagt? Ich habe mich bereits dafür entschieden, dass in den USA der Orient gezeigt werden soll. Der wahre
1: Orient. Das
0: hat Hollywood bisher nicht getan. Also der hatte eine klare Mission äh, in Hollywood. Was hat Bruce Lee da angetrieben? Und war das für dich auch Neujörg zum Beispiel? Also du, äh, der sich damit auseinandersetzt
2: Also für mich war es natürlich nicht neu, weil ich ja irgendwie 28.000 Bücher schon über ihn gelesen ja. habe. Und äh, es ist schon so, dass er auch äh, kapituliert hat vor Hollywood. Ne? Also er ist äh, Ende der 60er Jahren tatsächlich aus Hollywood geflüchtet. Sein Vater hatte ihn da mit 100 Dollar hingeschickt, weil er ein Rabauke war aus Hongkong. Und weil er eben die amerikanische Staatsbürgerschaft hatte, weil er da auf einer Tour des, des Vaters, der war äh, Schauspieler von einer, in einer Peking-Oper, ist er halt da 1940 geboren, konnte also nach USA einreisen, hat es aber nicht über Nebenrollen hinaus geschafft, äh, war aber durch seine äh, ja, kampfkünstlerischen Fähigkeiten immerhin so berühmt, dass alle Hollywood-Stars Steve McQueen, James Coburn Unterricht bei ihm genommen haben. Aus denen ist er natürlich nie weit geworden, weil er, weil die ja auch andere Sachen zu tun hatten. Das ist übrigens eine Sache, die in der Doku ein bisschen zu kurz kommt, dass der ja auch wirklich jeden Tag mehrere Stunden trainiert hat und sehr viel alleine gemacht hat und äh, da eine unheimliche Disziplin an den Tag gelegt hat. Und ähm, als er dann in Hongkong wieder war, hat er da halt dann tatsächlich Hauptrollen bekommen, weil er eben auch diese Serien mit den Nebenrollen, The Green Hornet, weil die auch in Hongkong liefen. Und äh, daraufhin sind halt diese drei Filme, die er bis dahin gedreht hat in Hongkong, auch weltweit äh, erfolgreich geworden. Und dann hatte Hollywood sozusagen gar keine Chance mehr. Sie musste ihn dann fragen, ob er nicht zurückkommen möchte. Und da war er dann immer noch so... Immer noch so eingeschnappt, sage ich mal, dass er äh, nur einer Produktion zugestimmt hat, die amerikanisch-chinesisch war. Also eine co mit seiner Produktionsfirma äh, Golden Harvest. Also er hat da auch sehr viel Politik damals schon gemacht mhm. tatsächlich. Mhm. Und diese Sachen hier, dieses Interview, was wir kurz gehört haben, das sind alles Sachen, die er in Hongkong für mhm. einen englischsprachigen Sender gemacht hat. Also er hat... Ähm er hat sich dann auch dann wie eine Diva geziert in, in diesem ersten Hollywood-Film, aber er war dann der erste Chinese, der eine Hauptrolle in einem Hollywood-Film hatte, in Enter the Dragon, der letzten ja. Montag dann auch auf, auf Arte lief. Der Mann mit der Todeskralle in Deutsch, da sieht man schon, dass die, dass die Herangehensweise der deutschen Verleiher auch ein bisschen <lacht> dreschig war. Ja. Ja.
0: Und da, der ist dann eben genau rausgekommen, als Bruce Lee dann schon gestorben ist. Da hat er es dann geschafft und er konnte den Erfolg dann aber gar nicht mehr Genau, miterleben.
2: Genau, also der Film,
0: wenn man sich den ansieht,
2: äh, zu deutsch eben Der Mann mit der Todeskarte, es gibt auch gerade so eine UHD-4K-Version davon, die gerade erschienen ist zum, zum 50 serien äh, jubiläum des Films. Da sieht man einfach auch, dass da jemand ist, der sich selbst zu so viel beweisen will, der der hm. Welt so viel beweisen will, der körperlich so an seine Grenzen geht, dass der förmlich vor der Kamera äh, verbrennt. Also mhm. das ist total irre. Also mhm. das, was du, was du meintest, dass man Angst vor dem bekam, der gerät wie in so einen Rausch. Ne? Der mhm. mäht sich da durch seine Gegner durch und ist eigentlich ja nicht mehr verantwortlich. Mhm. Das ist glaube ich der Trick, ja. <lacht> der moralische uh, dahinter ist ja nicht mehr unbedingt verantwortlich dafür, was er tut, weil er das ja nur tut als Befreiungsschlag uh. vor dieser Unterdrückung. Also mhm. das ist wahnsinnig aufgeladen, wenn man die Geschichte von ihm kennt und diesen Film sieht. Mhm.
1: Und, und wenn man eben diese ganzen rassistischen Bilder sieht, die dann auch in der Doku teilweise eingespielt werden, also das ist wirklich, es tut wirklich weh, das heute zu sehen, wenn man das noch mal so geballt vor Augen geführt bekommt, dann wird einem auch kein klar, welcher Drive dahinter stand, äh, sich eben nicht sozusagen als diese Model-Minority, die äh, stumm in den USA alles aushält an Rassismen und einfach mhm. nur zum Arbeiten missbraucht wird, eben nicht das zu verkörpern, sondern eine ganz andere Form von ja auch so philosophisch aufgeladener Kampfbereitschaft mhm. und Kraft, die sich eben nicht einfach unterwirft und alles mit sich machen lässt und es gibt ja auch dieses äh, Klischee, das existiert ja bis heute von den äh, sozusagen nicht äh, im westlichen Sinne männlichen, asiatisch gelesenen Männern und damit hat er natürlich auch einen riesigen Schalter umgelegt. Also du hast gesagt, man hat nicht gesehen, wie er trainiert, aber man hat es gesehen in jedem einzelnen ja. Muskel, weil das ja. so klar wird. Das ist einfach ja. unglaublich und es ist auch nicht so ein protziges, aufgepumpt sein, sondern es ist wirklich so ganz klar definiert und ähm, mhm. durchschlagend.
2: Mhm. Also ich glaube, diese, die, dieser Rausch, äh, den, den ich da gerade so beschrieben habe, der der vielleicht auch mit diesem Filmtitel, mit diesem Be Water, für ihn war halt wichtig, dass man äh, formlos ist und dass man sozusagen auch äh, sein, seine, ja, sein, seinen Verstand abgibt im Kampf und dass man eben reagiert, dass man fließend ist wie Wasser. Und er hat eben ja auch oft so Bilder gefunden in, in seinem äh, letzten unvollendeten Film Game of Death, äh, wo er nur 20 Minuten Filmmaterial äh, gedreht hat. Da ist er dann wirklich mit diesem äh, amerikanischen Baseballspieler Karim Abdul jabbar wo ein mhm. bekannter von Muhammad Ali äh, gegen den kämpft Der ist 2,17 M und Bruce Lee ja. ist 1,63 oder so und neben dem steht er und er besiegt ihn natürlich. Ja. Das sind so plakative Bilder, die einfach ikonisch werden mussten. Ne? Mit mhm. diesem gelben Strampelanzug, den er da getragen hat, den hat dann Tarantino sich später ausgeborgt. Mhm. Also das mhm. ist, äh, der hat so viel richtig gemacht, intuitiv, äh, dass diese 32 Jahre, die er erlebt hat, eigentlich also eigentlich hätte er doch auch eine, eine Doku-Serie davon gereicht. Ne?
0: Das fand ich total. <lacht> genau, fand ich auch. Also in diesen anderthalb Stunden, das geht ja dann ganz schön schnell, wenn man so das ganze Leben erzählt. Und ich finde spannend, Jörg, du hast da so vieles, was du schon kanntest. Für mich war da vieles neu. Und äh, das finde ich auch insgesamt spannend, auch an den beiden Filmen, die wir jetzt irgendwie äh, besprochen haben, dass wir so, dass man später dann so nochmal anders da drauf guckt, ne? dass sich die, die Popgeschichte immer wieder neu erfindet, weil man jetzt natürlich die Bruce Lee-Geschichte anders erzählt, als wir sie vor 30 Jahren erzählt hätten genau. und wir jetzt Beckham erzählen anders als vor 20 Jahren und ähm, ja, genau, da bin ich gespannt, wie wir in 30 <lacht> Jahren dann über heute erzählen oder über Bruce Lee oder ich weiß nicht was. Wir haben gesprochen hier über die Bruce Lee Doku und die Beckham Doku in unserem Popkultur-Wochentalk. Vielen Dank euch, Sonja Eismann, Mit der des Missy Magazins und Jörg Butgereit, Filmemacher, Buchautor. Schön, dass ihr da wart bei uns. Gerne. Sehr gerne. Der Popkultur-Wochentalk erscheint immer freitags hier bei uns im Kompressor Podcast.